0: do podcast Direito Empresarial de Segunda. E hoje o tema escolhido para esse nosso é, episódio é um tema que está muito em voga é, e um tema, portanto, que não tinha mais como eu deixar de falar dele. Mesmo eu, que sou um, um ultraliberal, um, um verdadeiro libertário, não tinha mais como ignorar esse tema, dada a importância que ele tem adquirido aí nos últimos tempos. Eu me refiro ao tema ESG, ESG. Já, já vocês vão saber do que se trata. Quem ainda não sabe, já, já vai saber do que se trata e vai saber da melhor forma, porque eu trouxe aqui para conversar sobre esse assunto comigo um especialista no tema, um entusiasta desse tema, que é o doutor Pedro Ramuno. Pedro é advogado em São Paulo, com foco na área societária, é doutor em Direito Empresarial pela USP e também professor é, de Direito Empresarial no Mackenzie. Então, é uma pessoa altamente qualificada e que conhece muito desse assunto, já escreveu muita coisa relacionada a esse assunto e está aqui para bater esse bate-papo com a gente. Pedro, meu amigo... Muitíssimo obrigado pela sua presença, eu estou muito feliz e muito honrado com
1: a sua participação aqui no meu humilde podcast, viu? Professor André, obrigado em primeiro lugar pelo convite, o jeito que você me apresentou parece muito mais importante do que eu sou, então eu só tenho a agradecer pela oportunidade... O tema ele é um tema que agrada a ser discutido, chama atenção pela forma como é discutido e eu posso falar, eu concordo, eu sou um entusiasta, às vezes não pelas melhores razões, mas sou um entusiasta sobre o tema. Então só tenho a te agradecer pela oportunidade, pelo convite e espero que todos que nos ouvem tenham uma excelente experiência e... O debate está aberto, assim, acima de tudo. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, Pedro. Muito
0: obrigado. Bem, então, vamos começar. É, pode ser que boa parte da minha audiência, é, é, Pedro, não conheça ainda o assunto. Né? Então, eu queria que você, é, assim é, com a sua didática, que eu já conheço e admiro muito, explicasse primeiro o que significa essa sigla né ESG e qual é a importância desse tema hoje em dia, especialmente aí para o nosso querido direito empresarial.
1: Perfeito. ESG é uma sigla que ela começou a ser utilizada no mercado e por diversas análises a partir de 2005, a partir de um levantamento, um relatório que foi elaborado pela ONU chamado Who Cares Wins? A ideia do ESG, que significa essa sigla, environmental, fazendo referência ao meio ambiente, social, fazendo referência a questões sociais, e governance, fazendo referência à governança corporativa no geral, certo. tem como objetivo é, internalizar, dentro das estruturas empresariais, discussões relacionadas a esses três grandes grupos, meio ambiente, questões sociais e governança corporativa. Vou dar alguns exemplos para localizar o que a gente está querendo dizer maravilha Meio ambiente seria falar de aquecimento global, poluição... Sustentabilidade. Sustentabilidade no geral, desmatamento, eficiência energética, energia limpa e por aí vai. Maravilha. Quando a gente olha para as questões sociais, a gente está falando de, do impacto, entre aspas e resumindo, social da atividade empresarial no dia das pessoas. Então, a gente está olhando desde diversidade de equipe, inclusão e integração de minorias e proteção de dados, também entraria aqui, privacidade as questões são sempre muito amplas quando a gente vai falar de questões trabalhistas, todas essas questões, relacionamento com a comunidade engajamento dos funcionários respeito a direitos humanos no ambiente de trabalho e por aí vai maravilha e quando a gente vai para o G que é governance, a gente está falando basicamente da estrutura organizativa interna da sociedade empresária da empresa, da companhia olhando para a composição de conselho estrutura de auditoria quem vai é, tomar a decisão e como que a de vai, vai ser é, orientada essas decisões da companhia, remuneração de executiva entrar nisso também proteção Com... de minoritários proteção com o minoritário também entra aqui, porque a gente está falando da condução da atividade empresarial, relação é. com o governo está aqui também, tudo isso entra, e compliance em geral, canal compliance, de perguntas, se tem ou não, e por aí vai.
0: Maravilha. Ou seja,
1: é, aquela,
0: aquela frase que você falou
1: no início, né, na tradução, quem se preocupa, vence. Quem se preocupa, vence. A ideia é que é um pouco complicado para quem é entusiasta do tema entender que a atividade empresarial ela vai ser resumida a um interesse lucrativo de quem constituiu a sociedade, vamos colocar assim, dos sócios, dos acionistas. Sim,
0: perfeito. É, Pedro, vamos lá, sempre que surge um, um tema novo desse, é, a gente fica com aquela, com aquela pergunta, é só modismo ou é algo que veio para ficar? Ou é realmente uma tendência que já foi, de certa forma, internalizada, abraçada pelos atores relevantes do mercado? O que é que você, qual, é, qual é a sua visão? Você acha que ESG é um modismo passageiro, temporário, que amanhã a gente vai olhar assim, ah lembra daquilo lá que teve naquela época, naquele período? Ou é algo que não, é algo que a gente pode dizer que já se firmou como uma tendência e que não tem mais como voltar atrás?
1: Tá, vamos lá. Sempre que a gente fala da atividade empresarial, a gente tem ondas. Ondas regulatórias, ondas de incentivos e de tendências. Se a gente for pegar o passado recente uma importante onda foi o combate à corrupção. Sim. Aí vem no Brasil lei anticorrupção, que não tem nada a ver com as manifestações que a gente teve aquela época, mas o um movimento de uma injeção de ética, vamos colocar nas empresas, uhum. que, muito menos pela aplicação legislativa, mas por um movimento do mercado, começou cada vez mais a ser implementado algo que já vinha muito antes de qualquer lei. A gente depois tem, o, tem o, a onda que a gente está vivendo até hoje, de proteção de dados privacidade, LGPD que me parece que é uma tendência que está se estabilizando aos poucos e a gente tem ESG que começou, começou no início como um diferencial de mercado
0: uhum. até o
1: momento que viram que dava retorno e aí a gente vai ter uma discussão que é um pouco ovo a galinha se dá retorno e por dar retorno o mercado quer ou porque o mercado queda, retorno. É o famoso é. princípio do Tostines, não sei se a gente pode fazer propaganda. Eu lembro agora. lá, claro. claro. É, é fresquinho porque vende muito ou vende muito porque é fresquinho? A gente não sabe. E eu não sei até que ponto a gente deveria se preocupar em saber isso ou olhar para a realidade. Sim. Há uma tendência. A quantidade de fundos com temática ISD por trás só aumenta. A quantidade de é, criação de comitês que discutem ISD só aumenta e a popularidade da discussão no mercado só aumenta. Mas se isso está orientado porque realmente é algo que as pessoas querem ou por outros interesses, que eu tenho interesses ocultos, é difícil de saber. E aí nisso eu sempre gosto de uma passagem do Almirante Nelson na Batalha de Copenhague, que tinham se levantado bandeiras, que era para recuar o exército, ele olha com o monóculo pelo olho dele, que era cego, e aí vem a expressão vista grossa. É difícil saber <risos> se a gente está olhando para algo que realmente existe ou se a gente está fazendo vista grossa para outras coisas. Mas eu não sei até que ponto é eficiente a gente discutir a motivação ou se vale mais a pena a gente olhar para o que está acontecendo. É, é muito boa essa sua colocação,
0: porque... A, a motivação, é, é, claro, ela pode ter, ter tido uma relevância lá no início, mas eu acho que a partir de um certo momento, não sei se você concorda, isso se torna um ciclo, né? assim, pode ter tido uma motivação, seja ela qual for lá no início, mas hoje é, é aquele ciclo que, que ele vai se, se retroalimentando, é como você disse, se dá resultado as empresas vão fazer e se as empresas estão fazendo uma vai dar resultado e assim vai, e assim vai, ou seja, chega uma hora que a preocupação com o, o o que motivou isso lá no início, ela passa a ser irrelevante, porque
1: você chega num ciclo que vai se retroalimentando e não tem mais como segurar. Eu concordo totalmente com você. Num primeiro momento, a gente poderia ter uma iniciativa pontual de alguém que testou e deu certo. Isso. Quando começa a testar e dá certo, passa a ser a exigência do mercado. E aí a motivação do que leva as pessoas a fazerem muda. De uma, vamos colocar assim, ah, uma ação positiva, isolada, porque eu quero, e agora vira, se eu não fizer, eu tô fora. É, e agora, assim,
0: Pedro para a gente botar uma, uma pimentinha nessa, nessa discussão aqui. Né? Hoje, a, a gente vê movimentos, ó, como você bem colocou, em muitos atores relevantes do mercado, no sentido da, da, da ESG, né? da, da ISG. Mas, às vezes, é, a gente vê alguns movimentos oportunistas né? de, certos, de certos players. Hoje já se fala até né, existe uma expressão chamada pink money. Você deve você uhum. deve conhecer, né? Que são é, para tentar identificar ações oportunistas de empresas para tentar atrair a, a lucrar é, com grupos é, LGBTQIA e tal. O é, que é que você acha é, disso? Você acha você também vê esse movimento? oportunista de certos atores, e, e se isso é natural, isso é do jogo, ou se é, para, a, para essa tendência ISG isso seria preocupante ou não?
1: Qual, qual é a sua leitura desse, desse fenômeno? Entendido. Sempre que a gente discute uma mudança estrutural, a gente tem que lembrar que por trás e tão importante o mais importante que, uma que as estruturas são as pessoas, Eventualmente, uma mudança estrutural pode passar por um interesse legítimo ou por motivações de interesses ocultos, desviados. E essa discussão entra bem aqui. Da mesma forma que a gente discute é, o uso disfuncional de pink money, a gente pode discutir expressões como social washing, green washing, que hum. é parecer verde, mas não ser. Exato. É parecer pró-social, mas não ser. Parecer pró qualquer tipo de interesse, entre muitas aspas, minoritário, mas não ser. Eu vou dar algum, dois ou três exemplos para servir, para ilustrar que eu acho que são interessantes. A gente tem, eventualmente, movimentações que me parecem, numa primeira leitura, bastante legítimas. Como, por exemplo, o programa de trainee que a Magalu decidiu fazer, no passado, apenas para contratação de pessoas negras. Isso teve um impacto direto no valuation da empresa e no valor da ação. Se é aquela, brinca... aquela discussão que ah, a ação ela sobe ou desce no boato e estabiliza no fato, a gente vai ter que esperar para ver. Mas houve um impacto positivo? Sem gelo, de pouco mais de 2%, mas houve um impacto. Sim. Então, me parece que é uma conta legítima, mas a gente tem também questões. Por exemplo, a, a Calvin Klein, ela recentemente fez uma, acho que foi no ano passado, neste ano, fez uma campanha do Pride Month, justamente olhando para a comunidade LGBT e QA+, e tinha aí é, produtos comemorativos, que era basicamente a cueca com uma faixa arco-íris, do uhum. mesmo modelo da que não era comemorativa. A única, o único ponto que é interessante é que a, a, o produto comemorativo custava 30%, 40% mais. Hum. Então é aquela coisa. Eu faço isso porque é uma bandeira que é interessante eu levantar a mercadológica ou porque, de fato, eu tenho uma preocupação. Eventualmente, se a ideia fosse ter uma difusão, eu poderia olhar nessa difusão com o mesmo preço, até um preço mais barato. Até mais barato, né? Tá? E um terceiro cenário que eu acho muito interessante. O... o... O Doritos recentemente lançou um produto comemorativo que era o Rainbow, que era os nachos, né? os salgadinhos nas cores do arco-íris. Aí você fala assim, não, é bacana, é pró-comunidade LGBT, é pró-inclusão, integração, mas, ao mesmo tempo, o salgadinho ele usa óleo de palma que acaba com os orangotangos. Então, é aquela coisa, ah, qual bandeira eu quero levantar e qual bandeira prevalece? A gente pode querer ir na essência para ver, ah, isso daí realmente A prevalece em relação a B. A gente está vendo uma movimentação. Ou então, a gente pode ir lá e fechar com os sentimentos olhos para isso e falar, não, está rolando. E vamos aproveitar que está rolando. É muito difícil a gente verificar se é uma conduta de social washing, greenwashing, ou qualquer tipo de uso disfuncional dessas bandeiras que são interessantes, porque qualquer conduta que a gente fizer hoje em dia, você pode tentar sustentar uma bandeira. Se você for olhar, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a ONU é, estabelece, os ODS, qualquer coisa que você fizer um pouco diferente consegue entrar aí. Entendi. Então, é e, difícil e, ter uma, uma análise se é disfuncional ou não, e desculpa que eu te interrompi. Nada, eu,
0: eu que ia te interromper. É, 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 é o seguinte, o, o que eu percebo também é que há um controle é, difuso muito grande dessas práticas. Né? Eu, eu lembro agora, recentemente, uma, um post da Burger King que ele, ele era a, para homenagear as várias bandeiras do movimento é, LGBT, e, e eles erraram. É, algumas bandeiras estavam erradas, os símbolos estavam errados, e aquilo acabou sendo meio que um tiro no pé. Você, eles tiveram que apagar a postagem, depois fizeram uma postagem pedindo desculpas e tal. É, por quê? Porque, como eu disse, há um controle um controle social difuso disso aí, né? Os grupos, é, é, as minorias e tal, que geralmente são o foco dessas campanhas, eles, eles fiscalizam muito e eles são, é, é, como é que eu poderia dizer até, eles são às vezes até bem agressivos quando não se sentem bem representados ou quando eles identificam algum tipo de uso disfuncional, como você disse, você também nota isso e, e isso tem cada vez mais preocupado os departamentos de marketing, de relação com investidores das, das grandes companhias? Eu não vejo
1: dúvida. É, a, a forma como a marca, como a empresa é aceita pelo mercado consumidor, pela comunidade em geral, pela população em geral, reflete e impacta diretamente o valor da ação. Então, mesmo olhando para um conselho de administração, para um comitê da empresa que tem uma preocupação meramente lucrativa ou econômica, vamos falar assim, financeira, eu tenho que me preocupar com isso porque isso influencia o resultado. É só a gente parar para ver, não olhando para a comunidade LGBT, mas olhando, por exemplo, para o movimento antirracista, o movimento Black Lives Matter, que a gente teve muitas empresas se aliando, e a fiscalização da comunidade em geral ela é claríssima no mercado de cosméticos por exemplo, começou um movimento de você começar a ter é, é, produtos em todos os tons de pele seja é, tom de pele branca, pele amarela pele negra e isso foi bacana no primeiro momento só que você vai lá, por exemplo, ver o band-aid que anuncia que tem todos os tons de pele só que você não encontra para comprar é os tons de pele que fogem, vamos colocar assim, de uma etnia branca. Então, uhum. é algo interessante para a gente ver. Ou então, teve é, você lançar uma paleta de cores para uma minoria racial, entre aspas, e você, nessa, ao lançar, você não garantir acesso, um preço igual ou então você não, não conseguir atender a demanda porque você produziu menos, porque você achou que esse mercado consumidor não teria poder aquisitivo para comprar, como já aconteceu também. Entendi. Sempre que você abre a sua empresa e abre para interesses externos e procura internalizá-los, você também internaliza a fiscalização seja por meio de controle difuso da própria comunidade, seja por meio, eventualmente, de labelings técnica de etiquetamento, para você etiquetar, certificar o atendimento de eventuais é, parâmetros, ou então, a resposta do mercado, que é mais facilmente observado quando você vê preço de ação, quando a gente olha para uma companhia aberta, eventualmente, você internaliza, você internaliza para tudo, para o que é, vamos colocar assim, positivo imediatamente, porém, também para é, a fiscalização.
0: É. é, preço
1: de ação e, e pô,
0: outra coisa que podia ser observada também é, é, é impacto nas vendas, né? Porque, geralmente, essas campanhas, elas vêm associadas de um lado a, a um consumo para, meio que assim, para ajudar, para homenagear, né? Para é, recompensar, ou... Uma, uma ausência de consumo como boicote também, né? A gente vê muito isso, esses movimentos, né? Quem gostou fala assim, ah, vou comprar só por causa disso e quem
1: não gostou fala assim, ah, nunca mais compro dessa empresa e tal. É, é, é isso é nítido, porque a resposta do mercado e o boicote ainda hoje é a mais eficiente quando a gente para para ver, ela é imediata. Isso. Eu acho que um cenário interessante para ser analisado seria, por exemplo, podendo falar do Madeiro, que a manifestação do Júnior Dursk no início da pandemia não foi bem aceita pelo mercado.
0: E Verdade. o impacto
1: disso, foi até hoje, é sofrido e a gente tá vendo nos jornais uma possibilidade até de encerramento das atividades ou então até de quebra, conforme for. E não é meramente a... Ah, eu tive a pandemia de distanciamento. Foi o posicionamento que se deu em relação a algo que poderia entrar no Szinho. Sim. Social... Por fato, fugindo do nosso padrão do que seria social, a gente está colocando aí algo que é específico do momento que a gente está vivendo. Entendi. É, Pedro, há
0: mais uma, uma pimenta aqui na nossa conversa. Meu papel aqui é, é, é provocar, viu? É, Com certeza, é fazer vamos Fazer um, um papel aqui de advogado-diabo de para a pra gente enriquecer cada vez mais esse nosso já muito rico bate-papo. é Para aqueles que falam que, que, que ainda tem uma visão. Lá, é, é de que não, função social da empresa é dar lucro, né? e que não dá para brincar com o dinheiro dos investidores. Né? É, qual, é, qual, qual, é, qual seria o contra-argumento que, que a gente poderia trazer, é, que os defensores né, da, da ISD poderiam trazer para esse argumento? Né? Porque. É, e muitos dos críticos é, falam assim, né, quem lacra não lucra. Né? E é como se, é, claro, que essa própria frase já parte já de um pressuposto crítico da ESG, é, no sentido de que as preocupações não seriam realmente relevantes, mas sim lacração. Né? Claro que a gente não está dizendo isso, a gente está colocando aqui só para que o tema possa ser é, é mais bem discutido. Então, aqueles que têm essa visão mais crítica e dizem ó, oh, tem que tomar cuidado para não brincar com dinheiro de investidor, né? quem lacra não lucra, isso aí é temerário. Qual seria o, o, o melhor contra-argumento
1: para essa argumentação crítica de iniciativas ISD? Bom, vamos lá. Eu vou dar... Sempre que a gente fala de uma concepção que tem por trás uma visão ideológica, mais presente ou menos presente, a gente tem que partir de narrativas para tentar explicar os cenários. Eu vou propor aqui duas narrativas. Uma narrativa que vai olhar para um aspecto, para uma lente de análise econômica do direito, de law é. economics, e uma outra narrativa que vai olhar para uma lente de principiologia do direito empresarial. É, e eu não acho que as pessoas tenham que concordar comigo muito pelo contrário, mas eu quero só colocar uma ponderação. Claro. Vamos começar olhando para a lente de direito e economia. Sempre que a gente parte para uma visão que ela é, vamos colocar assim, ultracontratualista, que coloca o interesse dos sócios, acima de qualquer outro, partindo da perspectiva de que a sociedade, a companhia, é um contrato, tem por trás uma primeira concepção de que a companhia é um contrato, e isso faz com que o interesse que prevalece sejam o dos sócios. Por trás disso, tem uma concepção econômica de que a sociedade, a empresa, ela serve para ter uma organização de interesses para redução de custos de transação primando por uma maximização de eficiência. Essa leitura que eu estou fazendo poderia ser uma leitura Coaseana que nem é o Coase que faz propriamente. De, ele fala de curso de transação, mas que é uma leitura que ela acaba sendo mais direcionada pelos economistas, pelos estudiosos, da escola de Chicago, principalmente, que tem por trás uma visão liberal. Mas se eu virasse aqui e colocasse assim, olha, eu não entendo... Que a eficiência que o Coase falava, ah, posso ser criticado, tá bom? Uhum. É uma eficiência locativa. Porque ele nunca falou que é locativa. Eu leio o Couse falando que é uma eficiência distributiva. Que eu tenho que maximizar a eficiência para garantir a redução de desigualdade. É uma leitura de Coase que, por exemplo, o Williamson não fez. Mas eu consigo ler. Com, co, com base em Coase essa outra leitura. E aí eu uhum. poderia vir de, dessa, dessa linha e falar, não, eu quero reduzir desigualdade, então esse dia é uma forma de internalizar interesse para promover isso, por exemplo. Entendi. Tá? Uma outra leitura que eu poderia fazer, olhando para a principiologia do direito empresarial, é não partir da concepção de que a sociedade é um contrato, mas fazer uma leitura a partir de que a sociedade ela decorre de um fenômeno associativo, não estou olhando para Ascarelli, o contrato plurilateral, estou olhando para o contrato associativo do Piero Ferro Luzzi. Nesse contexto, eu não tenho sócios, partes, eu tenho participantes do contrato. E a companhia, a sociedade, nada mais é do que a organização de interesses internos e externos. Internalizo assim na própria concepção de companhia e interesses e daí vai decorrer o que seria o contrato de organização e a concepção de que a sociedade não se resume ao interesse dos sócios. Ela tem um interesse a mais. E aí eu começo a dividir contratualismo para os brasileiros e institucionalismo, institucionalistas, para os brasileiros. Que uhum. se a gente for olhar para fora do Brasil, você vai ter o shareholderismo,
0: shareholderismo e o stakeholderismo.
1: Exatamente. São leituras, são narrativas, são possíveis. Se eu analisar por uma perspectiva institucionalista que não se resume, eu vou ter vertentes. Eu posso colocar, eu quero, pura e simplesmente, ter a autopreservação. Aí a gente vai lá para o institucionalismo clássico do Morris Harriot, que é muito utilizado pelos administrativistas, inclusive. Posso fazer uma leitura enviesada para o poder público. Aí eu estou falando aqui do Walter Ratenau, que vai defender que a companhia mais é do que longa-manos do Estado para o desenvolvimento nacional. Algo que durante, na Alemanha foi muito utilizado. Ou então eu posso fazer uma leitura que procura não defender que o interesse social ele é pressuposto e pré-determinado pré -determinado materialmente, já que tem tantos interesses, e que eu tenho que promover uma solução procedimental, internalizando. Aí a gente vai estar tá falando da teoria muito defendida pelo professor Calixto, do institucionalismo organizativo ou institucionalismo interno. São leituras. Narrativas. Como cada narrativa eu parto de uma premissa de um pressuposto ideológico, eu posso ir para qualquer lado, porque no final do dia, mesmo sendo técnico, eu porque sou é o mais técnico possível, eu tenho um pressuposto ideológico que parte da minha concepção de mundo. Sim. Então dá para eu defender qualquer lado. Eu poderia fazer uma leitura, inclusive, contra a atualidade de SD. Meu objetivo é garantir o maior retorno possível aos acionistas. Uma vez que o mercado exige isso, internalizar é o que eu tenho que fazer para garantir maximização do valor da ação ou maximização da distribuição de dividendos. A narrativa ela é boa porque eu posso defender tudo a depender da forma nesse como eu Nesse caso continuo.
0: aí, nesse caso
1: seria quem não lacra, não lucra. Quem não lacra, não lucra. E, e nessa leitura, para o contratualista por essência, ele tem que promover esse D também, porque senão ele não vai ter o retorno financeiro, que é o objetivo dele.
0: Uhum, uhum, sem dúvida.
1: É, excelente, Pedro,
0: excelente, excelente. Uma explicação muito, muito é, é, técnica e com muita cultura jurídica associada. É, meu amigo, para a gente terminar esse nosso ótimo bate-papo, infelizmente, é, me fala... Como é que você como é que você vê que é, quais são as formas pelas quais o direito empresarial mais se relaciona com a com a ESG, e o que é que um o que é que um bom profissional da nossa área hoje um bom advogado um bom estudioso do direito empresarial tem que mais se preocupar
1: quando quando se quando pensa nesse assunto perfeito Primeira parte da pergunta: se a gente for olhar como que o jeito empresarial contribui para a discussão, pode contribuir, por um lado, com essas discussões que eu coloquei sobre teoria de interesse social, se debruçando nisso. A gente pode também olhar, fazer uma análise jurimétrica para ver em que medida. É, condutas e medidas efetivas de internalização desses outros interesses trazem impacto positivo ou não aqui a gente falou de alguns desses outros interesses a gente poderia colocar a direito das mulheres por exemplo uhum. e, e igualdade de gênero e conselho e por aí vai e uma outra discussão é justamente no direito a partir da definição do que seria e qual seria a orientação da função social da empresa que, eu, que se a gente for parar para ver para o nosso direito empresarial é uma das coisas mais difíceis de se responder. Uhum. Que parte de uma concepção técnica de que função decorre de um poder dever, um poder funcional, e que envolve a observância de outros interesses. Não é só falar assim, ah, tem que pagar imposto. Se a gente for ver tecnicamente, eu não colocaria que dá lucro, é função social, porque vai contra até a própria estrutura jurídica, do instituto jurídico. Mas eu também posso fazer essa leitura. Então, discutir o que é função social da empresa de forma bem profunda e com qualidade pode ser um caminho a gente pode falar que não é muito prático ficar discutindo princípios mas é por meio da discussão dos princípios que a gente consegue mudar pouco a pouco a realidade o princípio é a melhor forma de alterar as estruturas se isso for desejado, se não for a gente continua numa análise meramente positivista que ela é muito boa para estabelecer e manter estruturas econômicas e sociais
0: é, o, a
1: argumentação, o professor Fábio olhou a coelho, que fala isso, né? a
0: argumentação, é, por meio de princípios, hoje, ela é inevitável, né, uma tendência que, que a gente não pode ignorar no mundo de hoje, né, P podemos <risos> criticar, podemos questionar, melhorar aqui ali, mas, mas é algo que, na, na prática, é inevitável, é, inegável. é, inegável, é inevitável, hoje, no direito, a argumentação dessa forma, ela atingiu um patamar que não tem como
1: mais é, retroceder. E, e o lado o, o bacana é que você vai ter princípio para todos os gostos, não né? é, pode defender um, função social, maximizá-la numa orientação, aí pode vir outra função, né? mas autonomia privada, princípios relacionados à liberdade de iniciativa, vai defender outro lado a depender da forma como eu contar a narrativa
0: é, é o direito o direito tem tem dessas né a gente a, a gente consegue chegar a resultados totalmente diferentes às vezes com, partindo do mesmo é, ponto de partida né é,
1: sim é interessante e complicado ao mesmo tempo aí faz a, eu faço referência ao texto tradicionalíssimo do professor comparato o direito e o avesso que fica a recomendação de leitura para todos. Maravilha. Ah.
0: Meu amigo, muitíssimo obrigado pelo bate-papo, mas antes de a gente terminar, eu queria que você falasse aí, você, coincidentemente, hoje, está lançando um curso de Direito Societário, então aproveita aí para fazer a sua divulgação e a todos aí que estão nos assistindo quiserem aprender um pouco mais com esse... É, excelente professor, tem uma riquíssima cultura jurídica, como vocês puderam ver nesse nosso rápido bate-papo.
1: Fica aí a, a, a dica. Fala aí do teu curso, Pedro. Obrigado, André, pela oportunidade. Vou fazer o jabá rápido. É, o, hoje está tendo o pré-lançamento do curso online de Direito Societário, é um curso que eu desenhei com muito carinho, só olhando para Direito Societário. Fica, inclusive, a recomendação para fazer um combo do curso de Direito Empresarial do professor André com o meu, que aí você vai saber mais do que muita pós-graduação por aí. Verdade. E, e, o, e esse curso ele tem mais de 90 aulas, é um curso atualizado, que se preocupa com o que tem... É de mais relevante, tanto do ponto de vista teórico, mas principalmente prático no direito societário, porque a teoria é tão boa quanto prática. Verdade. Ele é um curso totalmente online, você pode assistir quando quiser, como quiser, vai ter 18 meses para acompanhar o curso, depois que todas as aulas forem disponibilizadas, tem material de apoio, tem textos complementares, e é o meu, vamos colocar assim, é o meu xodó, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, e sem contar que numa oportunidade de investimento super especial em razão do pré-lançamento. Então, fica o convite a todos para conhecer. O pré-lançamento vai do dia 5 de julho até dia 9 de julho. Maravilha. Então, pessoal, ó, recomendadíssimo
0: o curso do professor Pedro Ramono de Societário. O Pedro é um craque no Direito Societário conhece a fundo tanto a teoria quanto a prática e para quem gosta do assunto ou quem quer aprender ou quem quer atuar na área, é um curso absolutamente imperdível. Pedro, meu amigo, é muito bom conversar com você. É, eu que sou um ultraliberal, como eu disse, um libertário e que, portanto, como você bem deve saber, tenho uma, uma visão é, diferente, um tanto crítica a, a, ao tema é, que nós abordamos hoje, mas assim, aprendo muito com vocês. Sempre que nós conversamos sobre esse assunto, eu é, questiono muitas das minhas premissas, e é isso que faz é, de uma conversa é, é, ser é, faz uma conversa ser proveitosa. É, e é muito bom, muita, muito agradável conversar com você, aprender, ouvir suas ideias e trazer essas ideias para refletir
1: as nossas próprias convicções. Eu muitíssimo obrigado. Eu que tenho que te agradecer, André. Eu acho que sempre que a gente par de premissas distintas, quando a gente coloca elas lado a lado, a gente só tem a ganhar e a crescer na discussão e na reflexão. É, não é porque eu não sou libertário que eu não acho que o liberalismo tem muitas coisas boas. Pelo contrário, tem muitas coisas boas mesmo. E a gente tem que colocar e, e questionar. Eu brinco muito, eu falo para os meus alunos, não tem certo e errado, mas sempre tem muito errado. Que é você não olhar para as outras visões para escolher qual que é a sua. E eu só tenho mais uma vez a te agradecer pelo convite para participar do seu podcast. Foi uma honra, uma alegria enorme. E conte comigo para o que precisar.
0: Muito obrigado, meu amigo. A honra foi toda minha e foi um prazer imenso também. Pessoal, assim nós terminamos mais um episódio do nosso podcast Direito Empresarial de Segunda. O bate-papo, como vocês sabem, é na segunda, mas o conteúdo é sempre de primeira. E hoje foi de primeiríssima qualidade. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio.